0: Das Gelbe vom Ball.
1: Es ist der dritte Tag der US Open 2020. Es ist schon viel passiert. Ein Turnier, das unter ganz anderen Vorzeichen steht. Wir wissen es alle. Corona hat unser Leben verändert und auch die Tenniswelt. Es wird unter anderem ohne Zuschauer gespielt und auch noch ganz viele andere Dinge sind passiert, über die wir jetzt sprechen wollen. Ich bin Markus Paster und freue mich sehr, heute neben mir Benny Ibrahim Sadeh begrüßen zu dürfen, Trainer und Experte. Eurosport. Hi Benny. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Danke dafür. Wir freuen uns. Drei Tage schon sind die US Open am Laufen. Was ist so bisher dein Eindruck? Ist ja ein anderes Turnier als sonst, als wir es aus Big Apple kennen.
0: Ja, erstmal bin ich froh, dass Tennis wieder zurück ist. Und Ich glaube, das sind wir alle. Ähm, ob Spieler, Trainer, Funktionäre, Fernsehen. Also wir sind alle happy, dass Tennis endlich wieder da ist wenn es auch, wie du eben schon richtig gesagt hast, äh, unter veränderten Bedingungen dieses Jahr stattfindet.
1: Zum Beispiel sind keine Zuschauer dort. Das verändert natürlich auch irgendwo das Spiel. Ich frage mich aber, da sind ja auch ein paar Zuschauer da und die können einen doch auch nervös machen. Sind ja niemand Geringeres als die Top-Ten-Spieler teilweise. <lacht> ja,
0: du sprichst die Suiten an in der auf dem a 2 ähm, wo die gesetzten Spieler eine Suite haben und somit natürlich auf dem Platz zuschauen. Und ich finde es einen ganz interessanten Punkt, das habe ich auch die Tage hier in unserem Expertenteam schon gesagt gehabt. Das ist unglaublich schwierig, glaube ich. Also ich glaube, dass das ein Kopfspiel auch sein kann, weil ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an das Finale Cincinnati, da sitzen 60 Leute, aber die 60 Leute das sind alles deine Konkurrenten. So, jetzt passierst du dreimal mit der Rückhand-Cross, die wissen alle, du passierst mit der Rückhand-Cross so Und ich glaube, wenn du ein ganz volles Stadion hast, würdest du den Trainer vom Gauffin, den du vielleicht in der nächsten Runde spielst, nicht so wahrnehmen. Aber auf dem Ash, wenn der leer ist du und du guckst raus, du siehst weiter als nur diesen einen Punkt, weil du den nicht so fixieren musst, wie wenn du ein volles Stadion hast und du fixierst dich nur auf eine Person, sondern du siehst auch ein bisschen in das Leere rein und du siehst hundertprozentig, wer da alles drumrum ist und wer die auch zuschaut. Und ich glaube auch, dass das äh, auch die Spieler sehr wohl wahrnehmen.
1: Würdest du auch sagen, das macht die vielleicht sogar nervöser oder aufgeregter in ihrem Spiel als vor Zuschauern?
0: Ja, irgendwann bist du dann so in, in deinem Mode drin, dass du, äh, dass du funktionierst und dass du das machst, was du weißt. Aber ähm, es ist definitiv eine Sache, die im Kopf sein kann. Und ähm, gerade wenn es nicht so gut läuft, kann das vielleicht auch äh, den einen oder anderen Gedanken äh, daran verschwenden. Ähm, da ist es natürlich die Kunst, dich auf das zu besinnen, auf das Hier und Jetzt, was du machen musst und nicht, was wäre eventuell nächste Runde oder ähm, was haben die jetzt für eine Information bekommen. Beim Fußball wird auch ohne Zuschauer gespielt. Was mir da aufgefallen ist, teilweise, gerade in der Champions
1: League, war das Niveau der Spiele, extrem hoch. Und jetzt auch beim Tennis muss ich sagen, die ersten zwei Runden, die wir jetzt gesehen haben, da war das Niveau auch direkt höher. Also kann man vielleicht auch sagen, die Intensität auf dem Platz steht im Vordergrund und man ist dann vielleicht auch ja, irgendwie voll bei da, seinem Spiel?
0: Ja, weiß nicht, ob ich das so formulieren würde. Ich finde, du bist noch mehr selbstverantwortlich dafür, dass du eine absolut hohe Intensität hast. Ähm, normalerweise ziehst du auch Energie aus dem Publikum, du, du kannst dich reiben, du kannst dich anfeuern, du kannst dich pushen. Erinner dich an Medvedev letztes Jahr, der hat eine absolut negative... Äh, euer äh, Hass ist ja, meine Motivation. Glaub, genau, so, aber er hat daraus Energie gezogen. Und jetzt bist du selber dafür verantwortlich, dass deine Intensität hoch ist. Das ist das Thema Fußball angesprochen. Schau dir an, Thomas Müller, den hast du über den ganzen Platz gehört aber der hat die Intensität in der Mannschaft so hoch gehalten, wie wahrscheinlich normal 80.000 Zuschauer im Stadion. Mhm. Und das ist auch jetzt so ein bisschen der Job von jedem einzelnen Spieler, dass er sich wirklich aktiviert, dass er da ist, dass er, dass nicht, das nicht, es wird sicherlich so einen gewissen Zustand von einem Trainingsmatch haben, ja, vor einem leeren Stadion, aber du musst da für dich selber sorgen und du musst da für dich selber dich pushen und dich oben halten und dass du jeden Punkt voll gehen kannst. Ist das da nicht
1: eigentlich ein Vorteil für die Underdogs, weil die das ein, die haben es nicht, ja oder die kennen das nicht so. Ein Djokovic ist es gewohnt in einem vollen Arthur Ashe Stadium vor 23.000 Zuschauern da volle Kanne reinzugehen und diese Intensität von dem Publikum auch zu bekommen, diese Power.
0: Ein Djokovic hast du gesehen, wie der sich eben die Force gegeben hat gegen kali Edmund. Also ich meine, der ist, der war, der hat das absolut genau da gemacht. Ja, der hat der hat geschrien und er hat äh, sich die Faust gegeben, als ob das Stadion voll wäre. Und genau das muss passieren. Du musst das Adrenalin irgendwie reinkriegen. Und wenn du das einfach nur runterspielst, dann, dann hast du dieses Adrenalin nicht. Und das erzwingt er natürlich damit, indem er dann laut schreit und seine Box anguckt und sich die Faust gibt und... Da, da, da provoziert er diesen Adrenalinausstoß, den er normalerweise wahrscheinlich automatisch bekommen würde, wenn äh, 24.000 Zuschauer aufstehen würden und würden ihm Beifall klatschen.
1: Jetzt kennst du auch die Rolle als Trainer. Kommt dann da auch noch noch mal mehr der Trainer ins Spiel, dass er da im Spiel von der Box Signale gibt, ey, ne, ich bin auch da und wir pushen uns
0: gegenseitig? Ja, du, du, du musst es dosiert machen, du kannst nicht ein fünfsatz match coachen, indem du nur die ganze Zeit draußen stehst und die Faust gibst, weil du kannst auch nicht die ganze Zeit da oben laufen als Spieler, sondern du musst da genau wissen, okay, du musst deinen Athleten kennen, du musst wissen, wann gibst du ihm auch vielleicht das Zeichen von außen mal, beruhigt dich, es ist alles okay. Ähm, wann gibst du ihm das Zeichen, okay, Junge, komm, geh ab, ähm, du musst ein bisschen mehr vielleicht die Beine einsetzen. Also das ist das ist Coaching da außen. Also du wirst jetzt nicht nur mit der Trompete hinsetzen können und die ganze Zeit sagen, okay, auf geht's, auf geht's. Da, das wäre zu einfach gemacht, ja.
1: Jetzt haben wir über die Trainer und über die Spieler gesprochen. Die sollen sich ja eigentlich in dieser berühmten Bubble befinden. Wir lesen es überall, wir hören es überall. Benny, sind Sie wirklich in einer Bubble?
0: Ja, es ist natürlich schwierig zu sagen, weil wir alle nicht vor Ort sind. Wir, wir, sind, wir, sind, wir sind auf Informationen angewiesen, die wir bekommen. Ähm, du sprichst an, es gibt zwei Hotels. In einem Hotel sind nur Spieler und nur Betreuer. In dem anderen Hotel gehen wohl andere Gäste ein und aus. Ich
1: habe was von einer Hochzeit gehört, die da gefeiert wurde. Das habe ich zum Beispiel <lacht> jetzt nicht
0: gehört, aber wenn, wenn dem so, so ist, dann, dann können wir nicht davon sprechen, dass es eine hundertprozentige Bubble ist.
1: Also sind definitiv andere Hotelgäste da. Das ist auf jeden Fall als Information gesichert. Das ist, wie du sagst, keine richtige Bubble.
0: Also, von daher ist es, ist es nicht das, was vorgegeben wurde. Ähm, es kam ja jetzt auch zu diesem einen äh, positiven Fall, Benoit Per. Ähm, für mich ist es schwierig mit dem Turnier vorher mit Cincinnati, ähm, wo der Konditionstrainer von zwei Spielern positiv getestet wurde, äh, beide Spieler negativ getestet wurde, aber beide Spieler sind außenverkehrt gezogen worden. Mhm. Dann passiert, oder dann ist dieses Turnier Cincinnati zu Ende, dann kommen die US Open, dann wird Benoît Paire positiv getestet. Das heißt, elf Spieler drumherum kommen in Isolation, ähm, dürfen aber spielen, sind auch alle negativ getestet worden, außer Benoit Paire den sie aus dem Verkehr gezogen haben. Da finde ich, ist nicht gleich behandelt worden mit Cincinnati und New York. Und das wäre doch eine Sache, was ich mir als... Ähm, ja, Trainer in dieser Situation anders gewünscht hätte, weil dann, finde ich, ist einfach ein Weg, der klar sein muss für alle, wenn das und das passiert, dann ist das und das die Konsequenz. Aber da wurde in meinen Augen mit den Informationen, die uns hier vor, also in Deutschland zur Verfügung stehen, anders gehandelt.
1: Und selbst diese Informationen sind ja auch total unterschiedlich. Wir haben einen Alexander Zverev, der in Matchball Becker exklusiv bei uns sagt, Medvedev befindet sich in Quarantäne, dann sagt der Trainer von Medvedev, er befindet sich nicht in Quarantäne und jetzt haben wir wieder eine neue Information, er wäre doch in Quarantäne, also das Wort Quarantäne muss man natürlich dann vorsichtig behandeln, weil er ist zwar isoliert von anderen, darf aber spielen.
0: Ja, das ist genau das, was ich gemeint habe, also immer alles mit Wenn und Aber, also das ist halt schwierig, wenn du nicht vor Ort bist und nicht, nicht genau sagen kannst, ich, ich habe den gesehen, der ist, der ist im Zimmer oder der… Ich weiß, dass er im Zimmer ist oder ich, ich weiß, dass er in Isolation ist. Von daher ist das eine unglaublich schwierige Situation. Wir können nur mit den Informationen arbeiten, die wir bekommen. Und meine Informationen waren auch, dass teilweise die Busfahrer dann nach Hause gehen zu ihren Familien, am nächsten Tag wieder die Spieler fahren und dass es nicht so hundertprozentig eine Bubble ist, wie es ausgeschrieben wurde.
1: Was sagst du jetzt, ist die Konsequenz dann daraus für die US Open? Siehst du es noch in Gefahr? Wir sind erst an Tag drei. Wir haben jetzt diesen einen positiven Fall mit Benoit Perk. Kann da noch mehr passieren? Und was passiert das da aus deinen Augen, wenn es dann noch mal zu einem positiven Fall kommt? Weil ein Fall kann man vielleicht noch so ein bisschen erklären, gerade am Anfang. Aber zu späteren Zeitpunkten wird es dann doch für den Turnierveranstalter sehr, sehr schwierig.
0: Ja, lass uns nicht zu viel spekulieren. Was ist, wenn... Wir, wir hoffen einfach, dass es bei diesem einen Fall bleibt und dass die engmaschig genug kontrolliert werden, sodass wir durch dieses Turnier durchkommen und zeigen, dass wir in der Lage sind, wieder Tennis zu spielen und ein Konzept finden, was wir auch wirklich durch die nächsten Wochen und Monate uns durchkommt und ähm, uns hoffentlich dann auch in Australien wieder äh, Paris. Ja, also durch die nächsten Wochen würde ich Paris einschließen mhm. und dann auch vielleicht in, in Australien uns noch mal ein Stück weiter bringen, wo wir dann sagen, okay, jetzt sind wir vielleicht nochmal einen Schritt weiter und wir haben einen gewissen Erfahrungsschatz schon aus New York, Rom, Paris und auch den Zwischenturnieren und äh, sind dann vielleicht alle auch einen Schritt schlauer.
1: Du sprichst es an, lass uns Corona, das haben wir schon oft genug gehört, mal so ein bisschen zur Seite packen und uns mal auf den Kort konzentrieren, denn da haben wir auch richtig gutes Tennis gesehen. Du hast unter anderem heute Struff kommentiert. Gib uns noch mal ein paar Insights. Er hat in drei Sätzen phänomenal und souverän gewonnen.
0: Ja, also ich habe es im Kommentar schon gesagt, die ersten zwei Sätze waren sehr, sehr gut. Da hat er überhaupt nichts anbrennen lassen. Für mich eine herausstechende Bilanz beim ersten Aufschlag. Hat er hat keinen einzigen Punkt verloren. Hat 100 Prozent Punkte beim ersten Aufschlag gewonnen. Ja, für, für zwei Sätze auf dem Grenz-Slam-Niveau habe ich das so noch nicht gesehen, kann ich mich nicht erinnern. Wird sicherlich irgendein Statistiker zu Hause sagen, gab wenn, es schon mal. Wenn du Aber, das
1: nicht kannst, dann kann ich das definitiv <lacht> auch nicht.
0: Ähm, also, das fand ich unglaublich. Ähm, dann gab es eine, hat er das Break nicht so richtig zugekriegt oder nicht bekommen, Anfang vom dritten Satz. Gab dann eine schwierige Situation bei 4,5. Da hat er dann Satzbälle abwehren müssen, was er auch sehr, sehr souverän gemacht hat, um dann den, den Satz auch mit 7,5 auszuservieren. Ähm, sehr gute Leistung, hat mir sehr gut gefallen. In, im Allgemeinen seine Entwicklung über die letzten zwei, drei Jahre, finde ich sehr bewundernswert.
1: Du sprichst es an, also der Struff ist jetzt 30 dieses Jahr geworden und befindet sich so ein bisschen gerade in der Blüte seiner Karriere. Er war noch nie so gut, er hat 2019 French Open, hat er das Achtelfinale erreicht, zum ersten Mal bei einem Grand Slam Turnier, jetzt in Cincinnati, also eigentlich in New York, aber in Cincinnati Masters, zum ersten Mal ein Viertelfinale bei einem Masters Turnier erreicht. Was denkst du? Was sind da die Gründe, dass es bei ihm dann auf einmal so, ja, der Knotenplatz?
0: Er ist erstmal nicht gesetzt, auch beim Kremswem. auch das noch. Ja, oh. ähm, also das finde ich ist eine, eine auch eine Veränderung. Es verändert die ganze Situation. Du gehst den großen Spielern aus dem Weg. Er spielt jetzt gegen Novak Djokovic in der dritten Runde. In Australien hat er in der ersten Runde gegen ihn gespielt. Das ist der, genau der Unterschied. Ähm, die die Entwicklung eines Spielers braucht auch Zeit und es ist ein großes Puzzle und manchmal fehlt ein kleines Puzzleteil, aber wenn du es nicht findest, findest du es nicht. Und dann stehst du vielleicht auch mal auf dem Plateau für eine gewisse Zeit und dann dauert das, bis sich das nächste Bild wieder zusammensetzt. Und das Team um ihn herum funktioniert sehr, sehr gut. Er ist Vater geworden, was ihm auch nochmal ein anderes Verantwortungsbewusstsein das sicherlich Das hat er erzählt, ja. Genau ist, er sei gelassener geworden ja. auf dem Court, hat er gesagt. Und... Diese Sachen fügen sich dann zusammen und ähm, seine Attitude auf dem Platz finde ich sehr, sehr gut. Er ist super positiv. Ähm, ich freue mich für ihn wirklich extrem. Er ist ein super netter Kerl und ähm, wir können alle froh sein, dass wir ihn haben.
1: Das auf jeden Fall. Aber er wird sich ein bisschen ärgern. Er hat leider, finde ich, auch immer ein bisschen Lospech bei diesen Turnieren. Er ist bei den Cincinnati Masters gegen Djokovic gescheitert. Er ist äh, bei den French Open gegen Djokovic gescheitert. Und wer lauert jetzt in der nächsten Runde?
0: Novak Djokovic. Ja, aber er hat in Cincinnati hat er drei Spieler geschlagen, die erste 25 in der Welt waren und ähm, hat da ein Masters Viertelfinale gespielt und spielt jetzt in der dritte Runde und ähm, er sp spielt einen großen Platz, das wird sicherlich eine Umstellung werden, weil er hat jetzt alle Matches auf den Außenplätzen gespielt, die sind deutlich schneller als, er, als auf dem großen Platz, wo Novak Djokovic spielen wird. Ähm, das wird sicherlich eine Herausforderung werden. Und ähm, ja, ich, ich mag das nicht, von Lospech zu sprechen oder Glück, sondern man muss jedes Match spielen, jedes Match ist neu. Ähm, Novak Djokovic hat eine unglaubliche Be einen Run dieses Jahr. Er hat für meinen Begriff sehr, sehr viel um die Ohren. <lacht> ähm, was ihn, Wir
1: wissen gar nicht, wovon du da redest. Ja, das,
0: es geht um diese Spielervereinigung, die er da... Gegründet. Also das sind sehr, sehr viele Themen bei ihm auf dem Tisch. Ähm, das kann ihn auf der einen Seite beflügeln, um ihn zu bestätigen, dass er vielleicht da in der richtigen Funktion ist, derjenige zu sein, der da das Wort ergreift. Es kann auf der anderen Seite auch belasten, äh, weil es einfach sehr, sehr viel Arbeit ist. Und das ist eine spannende Aufgabe, die ist unabhängig von Jan Lennart Struff für Novak Djokovic, wie er das die nächsten zwei Wochen meistern wird. Aber ich freue mich auf dieses Match.
1: Wir uns auf jeden Fall auch. Lass uns kurz noch ein Wort zu Novak Djokovic verlieren, der, wie du sagst, so viel um die Ohren. Er hat schon einige Grand Slams gewonnen, aber mit diesem ganzen Trubel gerade und dieser Corona-Situation kann man da nicht... Man spricht auch ab und zu davon, die US Open hätten nicht den entsprechenden Wert, weil eben Topspieler wie Federer nicht dabei sind. Aber wenn ein Spieler so viel um die Ohren hat und dann auch irgendwie so in der Favoritenrolle steht und dann mental, weil Tennis müssen wir auch alle, hat viel mit Mentalität zu tun und spielt sich im Kopf ab, ist es da nicht sogar... Ein Erfolg, der umso beeindruckender sein wird?
0: Ja, die Wertschätzung des Turniers, glaube ich, wird am Ende des Tages vom Sieger abhängen.
1: Ah, okay, interessant.
0: Ähm, ich glaube, dass das ähm, darum gehen wird, wer es gewinnt. Und ähm, dann wird man sagen, ja, es haben nicht alle mitgespielt oder der hat es doch gewonnen. Wenn jetzt Serena Williams das Turnier gewinnt, dann hat Serena Williams das Turnier gewonnen. Mhm. Gewinnt jetzt äh, Rybakina das Turnier, heißt es, naja, äh, da haben ja auch sechs von zehn nicht mitgespielt. Mhm. Ähm, ob, obwohl Ribakina Nummer 17 in der Welt ist. Die ist heute rausgeflogen, also die kann es nicht mehr gewinnen, das habe ich geschickt gemacht. Das wollte war ich wollte gerade ein perfektes Beispiel, ähm, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das, das war bewusst. <lacht> okay. ähm, also, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, ob der Big Name das Ding gewinnt oder ob das ähm, so, so ein äh, Underdog, Underdog gewinnt. Gewinnen. gewinnen wird. Für mich ist es am Total Ende. Schade. Ja, ist, für, am Ende des Tages ist es ein Grand Slam. Ähm, jeder hatte die Möglichkeit, da hinzufahren. Jeder hat seine Gründe, ob er hinfährt oder nicht hinfährt. Und so ist es auch zu werten, in meinen Augen.
1: Wir müssen auch aus meiner Sicht zumindest, mal gucken, was du dazu sagen wirst, auch nochmal einen Unterschied bei Frauen und Männern machen. Von den Top 10 sechs Spielerinnen haben abgesagt. Und bei den Männern hält es sich ja, abgesehen von den ganz großen Namen wie Nadal und Federer, noch in der Waage, oder?
0: Aber geht es nicht genau um die? Also wie, wie von den letzten... 30 Grand Slams. wie viele haben da andere Leute gewonnen bei den Männern? Mhm. So, von, von den dreien, die sich eigentlich mehr oder weniger aufgeteilt haben, ist nur Djokovic dabei. Mhm. Stan Wafrinka, der übrigens auch drei Stück gewonnen hat, ist auch nicht dabei. Del Potro hat auch damals einen gewonnen, ist auch nicht dabei. Cilic war dabei. Der ähm, hat gestern nach einem harten Kampf nochmal gewonnen. Murray ist auch dabei, aber...
1: Unglaublicher Kampf.
0: Unglaublicher Kampf, also was der gestern geleistet hat, war Wahnsinn, ja. zieh ich meinen Hut, so und dann haben wir die junge Generation und jetzt stell dir vor, ein Medvedev oder ein Team wird es gewinnen, so dann wird jeder sagen, ja, der Nadal war nicht dabei und der Federer war nicht dabei, deswegen habe ich vorgestern, als ich den Team kommentiert habe, habe ich gesagt, ich würde mir wünschen, dass er Paris gewinnt, ja. weil da würde sich so ein gewisser Kreis schließen, das war das erste Grenzlam, wo er nach vorne gekommen ist, das ist das Grenzlam, wo hoffentlich auch ein Nadal spielen wird und wo wo man vielleicht nicht mehr diesen Nachgeschmack haben würde, wenn er ähm, jetzt zum Beispiel in New York, wo er eine Chance hätte, das Turnier gewinnen würde.
1: Ja, und er hat auch äh, in Paris zweimal im Finale dann gegen Nadal verloren, dann wäre es ja so, umso schöner, alle Dinge sind drei, wenn er dann das dritte vielleicht gegen ihn da, Das würde er
0: sicherlich auch so sehen, ja. <lacht> genau.
1: Wer auch dabei ist, wer mitspielt, ist Angeli Kerber. Lass uns auch über unsere deutsche Hoffnung bei den Frauen reden. Wie hast du bisher ihre Auftritte gesehen?
0: Sehr gut, fand ich. Also dafür, dass sie jetzt acht Monate nicht gespielt hat und man müsste ja eigentlich bei ihr fast auch noch äh, das, so ein bisschen das Ende des letzten Jahres noch dazu zählen, wo sie ja auch für ihre Verhältnisse relativ früh beendet hat. In Australien nicht 100% fit gewesen, das hat sie jetzt wirklich auskurieren können. Sie, sie sieht gut aus auf dem Platz, finde ich. Sie bewegt sich gut. Ähm, heute eine sehr gute Werbung fürs deutsche Damen-Tennis, fand ich ein super Match. Super Niveau. Ne? Ja, beide Mädels super gespielt. Ähm, die Erfahrung hat es äh, gewonnen. Da hilft es natürlich, wenn du gewohnt bist, solche Matches zu spielen in der Vergangenheit. Und ähm, ich glaube, wir werden noch äh, Spaß haben an Angie in den nächsten zehn Tagen. Sagst
1: du, was traust du dir ungefähr zu? Kannst du dir was sagen?
0: Ja, also jetzt, das Draw ist nicht so schlecht. Ne? Für sie ähm, Risk verloren, habe ich gesehen eben. Er kommt jetzt wieder gegen eine junge Amerikanerin, wobei die man alle nicht unterschätzen darf, weil die natürlich auch... Die sind ja und die haben auch die alle, ja, alle durchtrainiert auf Hartplatz draußen. Das darfst du nicht unterschätzen. Ähm, das ist ein Vorteil. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist sie auch zum ersten Mal in der dritten Runde. Ich weiß nicht, wie Pliskova, das ist, läuft gerade noch, Pliskova Garcia ausgegangen ist. Das wäre, sah
1: schlecht aus für Pliskova. Okay.
0: Also das, das wäre dann irgendwann die nächste Runde. Ich glaube, bei Angie musst du so halten, wie sie es auch immer sagt. Sie guckt von Runde zu Runde und ähm, je länger sie im Turnier bleibt, desto gefährlicher wird sie fürs, für den Titel.
1: Wir sind gespannt, wo es noch hingeht. Wer nicht dabei ist, ist die Andrea Petkovic. Du trainierst sie aktuell. Sag uns mal, wie ist die Petko gerade so drauf?
0: Ähm, ja, ist es ist ein bisschen schade, ähm, <lacht> dass sie äh, jetzt nicht äh, in New York spielen konnte. Sie, Wir haben Anfang des Jahres mal gesprochen, da wurde sie operiert. Ob ich mir das vorstellen könnte, ihr da ähm, über das Jahr hinweg zu helfen. Dann kam Corona. Dann haben wir während Corona schon ein bisschen angefangen, ähm, Während Corona hört sich so blöd an, aber während der Corona-Pause, als es gegen ihr, ja. genau, als es wir die Sondergenehmigung bekommen haben, ein bisschen zu trainieren, ähm, da hat sie sehr gut gespielt bei den Showturnieren, hat zwei Spielerinnen erste fünf geschlagen, hat Svitolina geschlagen, hat Karolina Pliskova geschlagen, hat sich eigentlich echt gut gefühlt. Dann hat leider so im Ende, der, ähm, im letzten Teil der Vorbereitung auf die US Open ihr Knie nicht mehr mit, nicht ganz mitgespielt. Ist jetzt nichts Dramatisches. Aber ähm, sie, sie hat es trotzdem wieder ein bisschen gemerkt und äh, da haben wir uns als Team dagegen entschieden, ähm, das zu spielen. Ähm, der Vorteil für uns Eurosport hier ist, sie kommt morgen. Ähm, Jawohl, jetzt hast du schon was verraten. Genau.
1: Also ihr könnt euch äh, auch auf einen Podcast mit Andrea Petkovic freuen, genau. das können wir an der Stelle verraten.
0: Und ähm, sie kommt zu uns, wir trainieren tagsüber auf, auf Sand, wir fangen die Sandvorbereitung an. Und ähm, ja, unser Ziel ist äh, Roland Garros. Da würden wir uns sehr
1: freuen, wenn das funktioniert, dass wir euch da noch verfolgen können. Wir freuen uns dann auch auf den Vodcast morgen. Schön, dass du sie quasi ja, herbringst.
0: Sehr schlau. Gut angekündigt.
1: <lacht> Super angekündigt. Sag uns einfach noch in deiner Rolle als Kommentator. Bist du ja jetzt schon länger unterwegs, aber äh, Trainer sein und Kommentator gleichzeitig sein. Äh, ist, gefällt dir so diese Doppelmischung?
0: Ja, du du siehst halt viele Matches, ja, auch als Kommentator. Das darf man nicht unterschätzen. Ich würde zu Hause auch die Kommentator also die Kommentatorenrolle für meine Familie vielleicht ah, übernehmen, okay. aber ähm, da, da muss ich andere Sachen erklären. Aber nein, es macht mir Spaß, es macht mir sehr viel Spaß. Wir haben super Kollegen, wir haben super Team hier. Ähm, das war eine total neue Erfahrung. Jetzt ist es schon ein bisschen mehr Routine. Und ähm, ja, ich, ich finde die Rolle gut, dass man so zwei, drei verschiedene Sachen hat und nicht nur auf, ähm, auf eine Sache baut.
1: Jetzt muss ich dir, du bist ja auch Experte, also so kann man nicht, darf man nicht nennen. Alexander Zverev ist auch noch so ein Thema, das haben wir jetzt noch gar nicht richtig angeschnitten. Der hat heute auch gewonnen. Was traust du ihm zu? Ist er reif für diesen Grand Slam Titel jetzt schon, vielleicht auf Dauer? Wie, wie stehst du zu ihm?
0: Ja, das, das ist dann immer so diese Headlines. zverev Grand slam ähm, Ich glaube, wir müssen einfach mal schauen, wie gut der Junge dasteht. steht, seit wie vielen Jahren der wirklich schon da oben in, in der Weltspitze steht. Und natürlich ist die Erwartungshaltung da, einen Grenz-Slam zu gewinnen. Und das wird auch sein Ziel sein. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass er es irgendwann schaffen wird. Aber einen Grenz-Slam zu gewinnen, heißt auch ein bisschen, das Ganze muss sich so ein bisschen ausgehen. Das heißt, auch der, der Draw muss vielleicht ein bisschen aufgehen. Es gehört, es gehört viel, so viel dazu, um zwei Wochen wirklich dieses Ding zu gewinnen. Und ähm, ich glaube, da müssen wir alle das Vertrauen in ihn haben. Er wird irgendwann dieses Ding nach Deutschland bringen. Und ähm, ich schaue ihm extrem gerne zu. Und ich habe auch heute das Match mir angeschaut. Ich finde, das war ein hochklassiges Match. Also die muss
1: Jun man auch mal den Hut vor dem Gegner ziehen ja. also das war ein Underdog, war, kam glaube ich per Wildcard ins Turnier ja, wobei
0: ich hatte den ein bisschen auf dem Schirm ja, also deswegen,
1: deswegen halt wirklich die Expertin nennen
0: <lacht> ja, Christian Kroh hat mir schon vor Jahren erzählt, dass er da so einen ganz jungen Amerikaner hat, Christian Kroh ist der Trainer von Tommy Haas gewesen jetzt bei Grigor Dimitrov an der Seite und der hat mir schon erzählt, der hat da einen ganz jungen der ist richtig, richtig gut und wir äh, ja, das, das hat er heute absolut gezeigt ja
1: Zverev hat einen zweiten Aufschlag, und das war, gilt ja eigentlich so ein bisschen als seine Krankheit, glaube ich mit über 200, ich glaube 212 km/h irgendwie so in den Dreh, äh, ins, ich glaube per Ass sogar, ins Feld geschlagen. Hast du sowas schon mal gehört? Also es ist schon ungewöhnlich, oder? So einen zweiten Aufschlag, einfach so.
0: Ja, ähm, manchmal ist es leichter, den schneller zu schlagen, als ihn zu langsam zu schlagen. Ja. Ähm. Das ist vielleicht sehr zügig, also das, ich habe den Punkt nicht gesehen, dass das ist eine zügige Zahl, so über 200, aber wenn der Arm zu langsam wird, bekommst du auch zu wenig Rotation auf den Ball, das heißt, es wird dann noch unsicherer, das heißt, es geht schon darum, den Arm schnell zu lassen und locker zu lassen, ähm, vielleicht hat er in dem Fall ein bisschen zu locker gelassen.
1: Einfach mal, hau drauf. Ja, danke, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die genommen hast. Gerne. Und ich hoffe, wir hören dich schon nochmal in unserem Podcast dann wieder und dann können wir darüber sprechen, was wir gerade schon alles so angerissen haben, was dann da noch so passiert. Gerne. Vielen Dank.
0: Gerne. Das Gelbe vom Ball.